0: Die durchschnittliche Bevölkerung hat so ungefähr mein Alter und sagt, für mich reicht doch noch. Das ist das Problem. Das Problem, was wir haben in der Politik, in den Unternehmen, ist, dass wir sagen, für mich reicht doch noch.
1: Das ist das Issue, das wir lösen müssen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und damit kommen wir nach München zum Handelsblatt Summer Camp, einer Veranstaltung, für die wir mehrere hundert Entscheiderinnen und Entscheider aus fast allen Bereichen der deutschen Wirtschaft eingeladen haben, um über die Zukunft, über die großen Herausforderungen unserer Zeit zu diskutieren. Deutschland ist geprägt von einer weit verbreiteten Trägheit, gepaart mit einer gewissen Basisunzufriedenheit plus einer ausgeprägten Anspruchshaltung, nämlich, dass der Staat es am Ende doch immer richten soll. Das sagt zumindest Oliver Beete. Er ist CEO der Allianz, der drittgrößten Versicherungsgruppe der Welt, mit dem ich darüber gesprochen habe, wie Deutschland die aktuellen Krisen überwinden kann was es braucht von Politik, aber auch von der Gesellschaft angesichts der Krisen, angesichts der Energiepreise, von Inflation und Rezession. Aber natürlich habe ich auch gefragt, wie die Digitalisierung und die Transformation in seinem Konzern selbst vorangehen und was Oliver Bete von den letzten Skandalen um die Allianz gelernt hat. Denn die gab es auch, insbesondere den der betrügerischen Aktivitäten von drei Fondsmanagern in den USA, die den Konzern unterm Strich fast 6 Milliarden Dollar gekostet haben.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT.
1: Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit dem CEO der Allianz. Ganz herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne, Oliver Beete. Hallo, schönen Tag. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen heute. Wir wollen über Transformationen sprechen. Wir wollen über den, ähm, die Transformation der Allianz sprechen, über den einen oder anderen Skandal vielleicht auch. Aber wir wollen mal ein bisschen größer anfangen. Und zwar soll es gehen um Deutschland. Wir haben vor einem Jahr in einem Interview über äh, die deutsche Wirtschaft gesprochen. Damals hatten Sie gesagt... Das deutsche Geschäftsmodell steht auf dem Spiel. Nun sind äh, fast zwölf Monate vergangen, Energiepreise auf immer neuen Rekordhöhen, Folgen des Ukraine-Kriegs. Wenn Sie heute auf die deutsche Wirtschaft schauen, was sehen Sie dann?
0: Ja, wir sind äh, im Krieg. Und ich glaube, das muss man den meisten Menschen mal sagen. Ähm, Gott sei Dank seit zwei Wochen nimmt den Begriff nicht nur jemand wie ich, sondern auch die Politik in den Mund. Das war ja vorher Vollkommen unakzeptabel, dass man das macht. Aber die meisten Menschen tun noch so, als hätten wir ähm, ein Problem mit dem Stecker an der Steckdose. Und das Problem ist halt etwas fundamentaler, wie die meisten Menschen jetzt langsam an ihrem eigenen Portemonnaie merken.
1: Was bedeutet das? Ich meine, Energiepreise haben Sie angesprochen. Was bedeutet das alles für das Geschäftsmodell dieses Landes, das ja so sehr abhängig von, ja, man muss schon sagen, günstiger Energie ist?
0: Ja, also das erste Thema, man muss jetzt sich erstmal mit dem Krieg und der Kriegsführung, die nicht mit Waffen und Kugeln äh, stattfindet, sondern über Handel und im Wesentlichen über Energieversorgung beschäftigen und das Problem lösen. Da gibt es zwei Schritte, nämlich das eine, die Versorgung, das heißt überhaupt Energie zu haben oder die Rohstoffe, die man braucht, um Energie zu erzeugen. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich bin da nicht so panisch wie der ein oder andere.
1: Und das Zweite ist das heißt, bisschen, es macht Ihnen keine Sorgen, dass jetzt die Energieworungen erstmal aber, eingestellt sind? Ja, aber jetzt, stellen Sie Russland. mal vor,
0: vor sechs Monaten haben wir noch gesagt, es dauert zweieinhalb Jahre, bis wir das erste LNG-Terminal äh, an, an mhm. den Strom kriegen. Es liegt, wird wahrscheinlich schon im zweiten Quartal nächsten Jahres passieren. Das heißt, Deutschland, wenn es sich mal aufrafft, kann viele Dinge wirklich machen. Ich bin ein Berufsoptimist, aber ich glaube, da tut sich wirklich viel. Also wir sind ja auch immer Weltmeister im Angst haben, und um uns selber zu kritisieren. Trotzdem ist die Lage extrem Angespannt. Wir haben für viele Fragen noch keine Lösung. Aber es wird jetzt wenigstens mal konsequent dran gearbeitet. Und das Thema Volumen würde ich mal vermuten, von an Gas. Wenn wir haben am Anfang gesagt, wir brauchen jetzt erstmal die Moleküle und dann kümmern wir uns um den Preis. Und das passiert. Also diese Woche wird die EU zusammenkommen und sich über neue Preismodelle für die Findung von Preisen für den Gasmarkt und den Elektrizitätsmarkt beschäftigen. Und mhm. das wird sehr wichtig sein. Das Allerwichtigste ist, dass unsere verantwortlichen Lenker wissen, dass sie schnell handeln müssen, weil die Sekundäreffekte aus der Strompreisveränderung auf die Industrie werden jetzt in Realtime finden statt. Also die ersten Restaurants werden zugemacht, die ersten Produktionsbetriebe werden runtergefahren, weil die zu den äh, laufenden Energiepreisen eben nicht weiter betrieben können. Das jetzt heißt, wir, wir müssen den Kota Kollateralschaden verstehen und jetzt relativ schnell adressieren.
1: Und jetzt kommen wir zum Kern der Frage, weil eigentlich niemand erwartet, dass die Energiepreise sinken werden. Die Energiepreise werden auf einem hohen Niveau bleiben. Was heißt das dann? Sie haben von Restaurants. Ja, aber nicht auf dem Niveau
0: von heute. Ich bin jetzt nicht der Experte für Energiepreisfindung. Mhm. Da müssen Sie dann mit den Kollegen von Aeron, RWE und anderen sprechen. Aber rein volkswirtschaftlich sind die Preispunkte, die wir im Moment haben, total verzerrt durch Spekulationen, durch kurzfristige äh, Verschiebungen auf einen sehr kleinen Teil des Marktes, der dann den Marktpreis für andere bestimmt. Und diese Preise müssen wir korrigieren. Wenn Sie also ein volkswirtschaftliches Buch aufschreiben und sagen wie sieht denn Ökonomie in Kriegszeiten aus? Dann merkt man, man muss Energiekreis kontrollieren, man muss sich um die Kontrolle der Preise für Nahrungsmittel kontrollieren, man muss Versorgungssicherheit herstellen. Und wir müssen uns einfach mental darauf einstellen, Marktwirtschaft in solchen Rahmenbedingungen kann nicht funktionieren. Auf der anderen Seite haben die Menschen zu Recht Angst und sagen, wenn es jetzt dem Staat gehe, schönen Gruß von Covid, geht das eigentlich dann besser. Ja, möglicherweise geht es dann noch viel schlimmer, aber es geht leider nicht anders. Wir brauchen jetzt... Vor allen Dingen international konsolidierte Lösungen für das Thema Volumen, da sind wir dran. Und jetzt auch für das Thema Preis der Energie und der Versorgung. Aber es gibt sehr, sehr viel zu tun und es wird auch noch Jahre dauern, Herr Mattes, bis wir richtige Fortschritte gemacht haben, um uns abzukoppeln. Es gibt,
1: es gibt ja... Kritiker, die sagen, ja, es wird mit Sicherheit eine Deindustrialisierung stattfinden in Deutschland. Wir hören schon von den ersten Unternehmen, gerade im industriellen Mittelstand, fahren jetzt ihre Anlagen runter. Fürchten Sie das auch? Ist das ein Ich Szenario? würde
0: nicht so diese Schockszenarien fahren. Es wird bestimmt Bereiche geben, wo man sich überlegen muss, kann man das äh, energieintensive Industrie zu bestimmten Preisen in Deutschland noch betreiben. Aber ich sehe das nicht. Ich glaube, unser Land ist viel leistungsfähiger, als die meisten Menschen glauben und wir werden neue Formen von Energie finden. Das Problem wird sein, wie managen wir die nächsten zwei, drei, vier Jahre, wo wir unsere Energieversorgung komplett umbauen müssen. Wir brauchen auch eine andere Vernetzung in Europa, um auch die Abhängigkeiten und Über- und Unterproduktion. Aber Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Dänemark muss regelmäßig quasi ihre Propeller abstellen, weil wir nicht in der Lage sind, den Überstrom nach Deutschland zu transportieren. Also wir müssen nicht nur in die Energieerzeugung investieren, sondern auch in die Energieverteilung viel schneller.
1: Das heißt, Sie sind äh, auch da eher wieder Optimist. Monika Schnitzer, die Wirtschaftsweise, hatte letzte Woche gesagt, sie vermutet, dass Deutschland eher so eine Art Effizienzrevolution erleben wird und dass dadurch auch neue Geschäftsmodelle entstehen. Also alles nicht so schlimm.
0: Das glaube ich auch. Nur eins dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht machen, was Amerikaner und zum Teil Franzosen gemacht haben, also nach dem Motto, wir leben jetzt in Zukunft nur noch von Dienstleistungen und Luxusgütern, das wird nicht funktionieren.
1: Aber darauf will ich ja hinaus. Ich aber weiß. Sie glauben, die Wirtschaft, äh, die <lacht> Industrie, die Industrie wird das...
0: Ja, wir werden das machen, aber es wird nicht jeder überleben. Marktwirtschaft heißt nach Schumpeter auch kreative Zerstörung mhm. und es gehört nicht nur Kreativität, sondern es gibt auch schon mal Zerstörung.
1: Sind Sie auch so optimistisch, wenn Sie sich die äh, Krisenpolitik in Berlin anschauen? Insbesondere das Entlastungspaket, was ja dieser Tage die große Debatte ist.
0: Ja, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie die äh, Herren und Damen das wirklich praktisch machen wollen. Ne? Das zum ist auch ein über, bisschen über, Teil des Problems, oder? Ja, Überbesteuerung von zum Beispiel äh, Gewinnen in den Energieunternehmen kann man machen. Man müsste man mal einem erklären, wie das denn genau gehen soll. Äh, vor allen Dingen so, dass dann die Investitionen in den, äh, die Energietransformation dann trotzdem stattfinden. Mhm. Dann, wir hätten ja gerne, dass sie das dann auch noch machen. Also ich kenne die Details nicht, ich weiß auch nicht, wie die Details beabsichtigt sind. Trotzdem ist es so, dass unsere Regierung bei aller Kritik sich halt hinsetzt und tatsächlich Sachen macht. Das Hauptproblem, was man häufig ja in Krisen hat, dass Leute in Stockstarre verfallen und dann erstmal nichts tun. Das hatten wir am Anfang ja auch so ein bisschen. Also nochmal, jeder tut sich in Deutschland immer leichter mit diejenigen, die Verantwortung tragen und handeln, zu kritisieren. Man muss erstmal selber Verantwortung übernehmen, bevor man andere Leute ständig äh, schlecht anmalt.
1: Das ist ja äh, sehr... Das ist nicht mein Job. Freundliches äh, Plädoyer. Nichtsdestotrotz sagen ja Kritiker, dass in Deutschland sich so eine ja, fragwürdige Vollkasko-Mentalität auch breit macht, dass man bei jedem kleinen Problem versucht, das mit Milliarden-Hilfen äh, in irgendeiner Form zu lösen. Und das ging vielleicht in den vergangenen 15 Jahren, weil Geld nichts gekostet hat und die Probleme vielleicht auch nicht ganz so groß war. Jetzt ist Geld teuer und die Probleme riesengroß. Wie viel Vollkasko kann sich... Sie sind ja Versicherungsexperte. Ja. Wie viel Vollkasko kann sich... Äh, ein Land wie Deutschland leisten?
0: Das ist eine ganz grundsätzliche andere Frage. Und das ist übrigens nicht nur eine deutsche Frage, sondern weil wir ja mitfinanzieren, 25 Prozent davon, vor allen Dingen in Europa. Es ist tatsächlich so, dass wir ein Problem haben, dass die, das Wahlverhalten mittlerweile so ist, dass erstens prinzipiell jeder erstmal unzufrieden ist mit allem und immer mehr will. Und unabhängig von der Frage ist es eigentlich realistisch, mehr zu verlangen. Und wie ist das ganze Thema überhaupt finanzierbar? Das kann man in dem eigenen Haushalt jetzt sehen, wenn auf einmal 700, 800 Euro mehr anfallen für Strom. Aber davon auszugehen, dass Papa oder Mama Staat das finanzieren kann, was? Jeder eigentlich intuitiv, dass es nicht geht, aber das ist dann immer der andere. Das merken wir auch bei den ganzen Genehmigungsverfahren für die Propeller. Jeder sagt, ja, ich will unbedingt Windenergie haben und Solar, aber bitte nicht auf meinem Garagendach und bitte nicht vor meiner Haustür. Und das funktioniert halt nicht. Hm. Und diese Art von Bürgergesellschaft, wie ich sie zum Beispiel in der Westschweiz beobachte und in einigen Ländern, vor allen Dingen in Skandinavien, die gibt es bei uns nicht. Die Menschen glauben, mit dem Zahlen von Steuern ist man das Problem los. Und wie man das in einem Sportverein hat, dass jeder mitmachen muss, damit der Verein funktioniert, dann auch mal mal Vereinsvorstand werden muss oder Jugendarbeit machen muss, die Menschen müssten sich, glaube ich, darauf einstellen, dass irgendwann mal Schluss ist. Ich glaube, in Deutschland geht das noch. Wir haben noch sehr viel Engagement. Aber es gibt so Nachbarländer wie Frankreich, da ist das schon noch schwieriger. Da sind die Menschen ständig unzufrieden, obwohl sie eigentlich am wenigsten arbeiten und die meisten Zugebindungen haben. Und Deutschland geht leider langsam auch in die Richtung. Ich gebe ein einfaches Beispiel, die durchschnittliche Arbeitswoche ist in der Schweiz zwei Stunden länger als in Deutschland. Und auch die durchschnittliche Produktivität pro Arbeitsstunde ist da höher. Das sind in Deutschland knapp 40 Milliarden Arbeitsstunden, die äh, verloren gehen. Also bei uns ist das Thema, wir müssen wirklich daran arbeiten, ähm, und zur Kenntnis nehmen, immer mehr Freizeit mit immer mehr höheren Einkommen läuft irgendwann in einem Punkt, wo es nicht mehr geht.
1: Was würde das bedeuten, übersetzt in konkrete Politik? Ich meine, wir haben ja schon gesehen, was los war, als die Arbeitszeitdiskussion von vereinzelten Hinterbänklern gestartet wurde.
0: Ja, ich glaube, das wird sehr schwierig, weil, wie gesagt, das Thema ist ja ganz also gute, gute, nicht, gute Idee, sollen Vollkass die anderen... Gehen. Ja, und so lange, bis die Kasse leer ist. Ich glaube, dass eines der Grundprobleme von Demokratien ist, man kriegt halt so lange Zeug versprochen, wenn es ein anderer bezahlen muss. Und der andere können halt unsere Kinder sein, die irgendwann mal die Rechnung zahlen muss. Solange man Schulden machen kann, macht man das ja. Und wir haben sehr viele Schulden, aber immer noch in Deutschland relativ wenige im Vergleich zu anderen Ländern. Also der Fiskalspielraum in Italien und Frankreich ist viel kleiner als bei uns. Und bei uns wird noch geglaubt, es geht mehr.
1: Der große Debatten jetzt darüber, wir haben es in Schweden gesehen, die milliardenschweren Hilfen, in Deutschland haben wir sie natürlich auch, für die Energiebranche. Glauben Sie, dass das irgendwann Staaten wieder an die Belastungsgrenze bringt, wie wir es schon mal gesehen haben vor zehn Jahren? Ja, aber ich glaube
0: nicht bei uns, so schnell geht es bei uns nicht. Ich mache mir, wenn Sie mich ehrlich fragen... Meinen Sie bei
1: uns in Deutschland oder bei uns in, Deutschland, in
0: Europa? Okay. Bei uns in Deutschland. Mhm. Wir müssen uns in Europa natürlich Gedanken machen. Und es ist tatsächlich so, man braucht flexiblere Regeln zum Thema Maastricht. Man muss Investitionen von Konsum unterscheiden. Aber die Grundsatzfrage, wie viel Geld ist in der Tasche und wie viel kann man ausgeben, die müssen wir tatsächlich haben. Aber das möchte keiner. Keiner möchte mit schlechten Nachrichten kommen, weil dann sozusagen die Öffentlichkeit einen sofort ausbuht. Egal, welche kritische Anmerkungen man macht. Ob das, ob das Arbeitszeit ist oder Produktivität oder Qualität. Das ist alles sehr unpopulär.
1: Aber wie, vor dem Hintergrund dieser aktuellen Debatte, wie könnte dann eine äh, Diskussion über die Schuldenregeln Maastricht in der EU aussehen? Wie, ist es überhaupt realistisch, die weiterzuführen? Jetzt ja gerade? doch,
0: ich glaube, das wird kommen, weil die Macht des Faktischen kommt. Sie sehen das jetzt schon an den italienischen Stadtschulden. Wir hatten mal 100 Basispunkte spread über den Bund, jetzt sind es schon 400. Hm. Und man kann relativ schnell anre äh, ausrechnen, wann sich der italienische Staat dann nicht mehr refinanzieren kann, wenn, wenn nicht richtig gehandelt wird. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Menschen irgendwann mal in die Kasse gucken müssen, weil die dann leer ist.
1: Was ist eigentlich gefährlicher für, die, für Europa für, 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 als Auslöser möglicherweise für eine neue Staatsschuldenkrise? Ist es auf, einer, auf der einen Seite eben diese Hilfen für die Energiewirtschaft oder ist es auf der anderen Seite die Antwort auf die Inflation? Das ist ja eine andere Krise, die wir noch gar nicht diskutiert haben.
0: Jetzt mal, mal also erstmal haben wir sehr hohe Schuldenstände, weil wir vor allen Dingen während den Corona-Zeiten ja schon sehr viel Geld ausgegeben haben, was wir nicht hatten. Zum Teil auch richtig, um, damit uns unsere Volkswirtschaft und die Gesellschaft nicht auseinanderfliegt. Also das würde ich gar nicht kritisieren. Und ich finde auch den, den, das Investitionspaket, was man gemacht hat, sehr richtig, weil es gegen, ging eben um Investition, um Programme, um Maßnahmen und Kontrolle und eben nicht nur Geld verteilen und Konsum. Auch wenn sich einzelne Länder natürlich immer noch weigern, dieses Thema, es gibt Nebenbedingungen zu erfüllen, gerade im Süden Europas weigern und sagen, ich hätte gerne eine Transferleistung ohne Konsequenz. Das gibt's aber bei uns in der Gesellschaft ja auch nicht anders. So, und die zweite Frage ist dann, wie, wie weit kommen wir mit den Belastungen, die wir haben? Äh, das Thema, die, das nach wie vor größte Thema, und das sage ich jetzt nicht als Altersvorsorge, ist, dass wir nicht finanzierte Altersvorsorge und Gesundheitskosten haben, die auf uns zulaufen mit einer affenartigen Geschwindigkeit, wenn meine Generation, die Babyboomer, in den Ruhestand geht und nicht mehr einzahlt, sondern da, danach am nächsten Tag die Hand aufhält.
1: Das ist ja der, der ungefähr 2030, nicht 2035.
0: Mhm. Äh, das haben wir gerade ja vom Bundesrechnungshof noch mal schön vorgerechnet bekommen, ja. da es kritisch. Ich meine, ich bin da in der Beziehung, bin ich da nicht optimist? Ich glaube, die Menschen handeln immer nur dann erst, wenn sie müssen.
1: Aber eigentlich müssten sie längst. Die Krise ist ja seit Jahrzehnten bekannt.
0: Ja, aber das unterstellt, dass sie von der intellektuellen Einsicht auch Führung hat, die den Menschen äh, die schlechten Nachrichten erklärt und dann sagen: Mach ich nicht, dann werde ich sofort abgewählt.
1: Okay, aber das ist die Schwäche ich, von Demokratie. In den vergangenen Jahren ist die Diskussion dazu zwar gelaufen, aber es hat nie wirklich große Schritte gegeben, im Grunde seit der Schröder-Regierung. Was muss passieren? damit Die Krise in Angriff genommen wird? Ja, das was jetzt gerade passiert. Also das sehen wir in Energie und ich
0: glaube deswegen optimistisch, dass der Umbau jetzt gelingen wird, weil er gelingen muss.
1: Aber das, also die, die Alterssicherungssysteme sind ja gar nicht die riesige Debatte. Da wird ein bisschen Aktienrente am Rand gemacht, aber äh, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Ja, auch Gesundheitssystem läuft ja noch. Mhm. Aber in 15 Jahren müssen wir dann die Reform machen, weil dann die das sozusagen die Kohle alle ist. Sorry, da, da bin ich ein bisschen zyniker. Ich glaube, das passiert erst dann. Und dann werden alle schreien und sagen, wieso habt ihr das denn nicht früher gemacht? Also die interessante Frage ist doch zum Beispiel auch für Russland, das ist bei uns ein reiner Zufall gewesen. 2014 ist Herr Putin in die Krim einmarschiert und haben die annektiert. Was ist denn passiert? Gar nichts. Gar nichts. Ja. Niemand hat irgendwie geschaltet und hat gesagt, im Moment haben wir mal ein Problem, das ist doch wie Hitler Sudeten, Deutschland ausprobiert hat. Es gibt einen wunderschönen im YouTube, der damalige Außenminister von Tschechien hat genau das gesagt, ich zitiere den nur, und hat dann gesagt, dass äh, Krim ist das Amusgö, Georgien wird der, die Vorspeise. Und die Ukraine wird die Hauptspeise. Das kann man sehr schön nachgucken. Das ist aus dem Oktober 2014. Also es ist nicht so, dass keiner was wusste.
1: Und Oder hätte wissen können. Was, was haben Sie damals
0: gesagt? Wir haben -Zufall, Durch einen reinen weil wir selber Probleme haben, haben dann systematisch unser Russland-Geschäft schon runtergefahren. Wir hatten damals mal 6.000 Leute.
1: Und was war das? Also warum?
0: Ja, weil wir gesagt haben, es wird immer schwieriger, korruptionsfrei Geschäft zu betreiben in dem Land. Das ist aber ein reiner Zufall. Das war jetzt nicht strategischer Vorzeit. Da möchte ich nicht irgendwie sagen, wir waren schlauer als andere. Aber Sie haben noch, haben noch ein wirklich
1: bisschen nicht. Restgeschäft, oder? Ja,
0: wir haben jetzt noch einen Rest, den wir abgewickelt haben.
1: Okay. In der Wirtschaft ist man ja immer gut, auf die Fehler hinzuweisen. Aber ich würde gerne noch mal auf meine Frage vom Anfang zurückkommen, Geschäftsmodell Deutschland. Wir haben, wie ja. gesagt, ähm, lange diskutiert. Was ist denn eigentlich dann, wo kann der Wohlstand in Zukunft herkommen? Was wäre ein, Geschäftsmodell, ein künftiges Geschäftsmodell für dieses Land? Oder glauben Sie, dass man einfach so weitermachen kann, ein bisschen effizienter und dann wird das schon? Nein,
0: es gibt unglaublich viel zu tun, aber Deutschland ist ein hoch innovatives Land nach wie vor. Wir okay, sind das vor sagen
1: ja alle, aber was sind was sind die konkreten Felder?
0: Also wir sind sehr gut im ganzen Bereich Maschinenbau, wir sind sehr gut im Bereich Pharma. Also bei uns ist sozusagen sehr viel der Wirkstoffe entwickelt worden, die wir benutzen für das Thema Covid. Ich mache mir da eigentlich weniger Sorgen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weiter zu investieren in Wettbewerbsfähigkeit. Ich würde gerne nochmal auf etwas kommen, was wir nicht tun dürfen. Zu mhm. glauben, wir laufen in eine Welt, wo wir sagen, wir müssen jetzt deglobalisieren, und wir arbeiten nur noch mit unseren europäischen Nachbarn. Aber eins muss man schon lernen, man muss sich diversifizieren. Das heißt, Abhängigkeiten nicht nur in der Energie, sondern in anderen Bereichen so weit wie möglich, so weit wie möglich unter Kontrolle zu bringen.
1: Ich würde da gerne nochmal so einen Halbsatz dechiffrieren, den Sie gerade gesagt haben. Wir müssen weiterhin unsere Wettbewerbsfähigkeit investieren. Das klingt natürlich jetzt erstmal gut. Aber was heißt das jetzt konkret? Also was, also glauben Sie einfach, die deutsche Wirtschaft wird in Zukunft auch ähm, großen Teil Maschinenbau, Automobilwirtschaft, ist das in, in 15 Jahren immer noch, ja. sind das die großen Felder, ja. keine Digitalisierung und so weiter? Doch,
0: Nein. aber das Thema, das übrigens Digitalisierung finde ich interessant, weil ich glaube, das wird immer falsch verstanden, das ist nach dem Motto, wie online verkaufen, jetzt erfinde mal den, den Amazon. Also sehr viel von digitaler Technologie hat ja was mit Automatisierung dessen zu tun, was low-value-added Aktivitäten Aber das wäre, sind. Aber das
1: wäre meine These auch. Ich glaube, ja. dass die Welt gerade vor einer neuen Welle der Digitalisierung steht. Ja. Dass die, die erste Welle waren E-Mail, YouTube, ähm, generell Kommunikation. Zweite Welle ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen, ja, ähm, Fabriken und so weiter. Nur wenn man sich da ähm, mal im Detail umschaut, dann gibt es natürlich spannende Ansätze, es gibt auch ein paar vereinzelt tolle Unternehmen, aber das ist bei weitem nicht die große Welle, die wir in anderen Ländern in der ersten Runde der Digitalisierung gesehen haben. Warum glauben Sie, dass es in Deutschland so eine große Rolle spielen wird? Weil ich glaube, dass wir hervorragende Unternehmen haben, die sich auch systematisch
0: weiterentwickeln. Wir haben natürlich kein Google, kein Amazon, die da in der ersten Welle global ja. skaliert haben, aber es gibt sehr, sehr viele große und Mittelständler. Auch ein Siemens, ein Mercedes entwickeln sich wirklich hervorragend weiter. Ja, Die Warteliste auf den Porsche Taycan ist die längste, die es überhaupt gibt. Also es ist ja nicht so, dass in Deutschland nicht wirklich sich weiterentwickelt. Aber wird. es sind
1: natürlich viele Industrien, die Sie gerade genannt haben, die Jahrzehnte alt sind, die zum Teil von den Innovationen leben, die vor Jahrzehnten gemacht Nö. wurden, die Sie immer weiter optimieren. Nee, vor
0: vier Jahren, wenn wir gesagt haben, Herr Mattes, Porsche hat wahrscheinlich eines der besten Elektroautos der Welt, hätten wir alle gelacht. Wir hatten alle gesagt, wird, verkauft sich der Taycan besser als, ich nehme das als Beispiel weiter zu mhm. benutzen, als der 911. Ich hätte das gar nicht für möglich gehalten. Das ist spektakulär. Und wenn wir den Range haben von den Autos, ich glaube, wenn Sie sich ein Mercedes IQS angucken, das ist das beste Elektroauto, was es in der Oberklasse gibt. Wenn also Sie ich glaube, das Problem ist, dass wir in Deutschland immer sehr langsam sind, weil es uns eben so gut geht. Die durchschnittliche Bevölkerung hat so ungefähr mein Alter und sagt, für mich reicht es doch noch. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das Problem, was wir haben in der Politik, in den Unternehmen, ist, dass wir sagen, für mich reicht es doch noch. Das ist das Issue, das wir lösen müssen. Und dann kommt dann ja, wir müssen die jungen Leute stärker beteiligen. Und dann habe ich gesagt, ja schön, die sollen sich mal beteiligen. Da kommt zum Beispiel Wahlalter auf 16 bitte runter. Dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn die, die heute ein Wahlrecht mal haben, dahin gehen? Also Wahlquoten nur auf zum Beispiel 18- bis 26 jährige bei Kommunalwahlen ist unter 40 Prozent, bei Bundestagswahlen ist 65 Prozent und weniger während 65-Jährige und älter gehen, zu 90 Prozent wählen. Also Demokratie fängt erstmal an mit sich engagieren und dann nutzen. Entschuldigung.
1: Ich würde gerne äh, über Sie sprechen in all diesen ja. Transformationsthemen. Sie selbst haben ja auch eine große Transformation, äh, bei sich im Unternehmen zu organisieren. 2015 sind Sie Chef der Allianz geworden. Ich habe noch mal über die ersten Tage nachgelesen, Ihren ersten Brief an die Belegschaft, die Listening-Tour, all die digitalen Pläne, ich habe dann in der FAZ gelesen, dass Ihnen wohl ein Bekannter den Ratschlag gegeben hat, mach es schneller, mach es härter, mach es radikaler. Haben Sie es getan? Waren Sie schneller, härter, radikaler?
0: Nee. nee, weil ich merke, du musst in der Organisation die Menschen auch mitnehmen und es muss funktionieren. Ich glaube, was wir immer vergessen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Haben wir auch nie vorgehabt. Das wichtigste Problem, in Anführungszeichen, was ich geerbt habe, dass wir ein hocherfolgreiches, damals 125 Jahre altes Unternehmen waren, was Weltklasse in den Produkten ist, aber leider eine vergleichsweise mittelmäßige Kundenzufriedenheit hatte. Mhm. 2014 war es so, dass nur 30 Prozent unserer Unternehmen, um die Sorge sein, 29, also wenn Sie Sach- und äh, Lebensversicherung und Asset Management auseinandernehmen, eine Kundenzufriedenheit hatte, die besser war als der Marktdurchschnitt. Kann ich das wiederholen? 30 Prozent aller Unternehmen mit einer Kundenzufriedenheit mit einer Markt äh, besser als der Markt. Heute sind es über 84 Prozent. Und das sind sechs Jahren. Und das hat sehr viel mit Kundenkommunikation zu tun, mit der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Das ist aber eine sehr, sehr lange Reise, weil wir immer gesagt haben, wir sind eigentlich Produktproduzent für Vertriebe. Da, Nochmal, das ist sehr wichtig. Und deswegen haben wir damals das Thema Kundenzufriedenheit, das messen wir über den Net Promoter Score, Bottom-up und Top-down, hart verdrahtet, genauso wie Finanzziele. Und das nächste Ziel ist jetzt, wir müssen eigentlich in allen Geschäften, in denen wir sind, sogenannter Loyalty-Leader werden. Wir sind, müssen eigentlich das Unternehmen werden, was für die Produkte und Märkte, die wir betrieben wollen, die höchste Kundenzufriedenheit mhm. hat. Warum? Wenn Sie sich angucken, warum digitale Geschäftsmodelle gewinnen, hat das zwei Gründe. Das eine hat was zu tun mit skalierbaren Kosten und Erträgen. Das andere hat aber vor allen Dingen was damit zu tun, dass einfach die Kunden viel zufriedener mit gut gemachten digitalen Lösungen sind. Das heißt, das ist eigentlich das Ziel, das hat ein bisschen äh, gedauert. Und das Zweite ist, deswegen haben wir auch das Thema Mitarbeiterzufriedenheit zum ersten Mal hart verdrahtet und äh, haben alle Preise gewonnen, die man dazu machen kann, auch zum Diva Diversity und anderen hat was damit zu tun, dass man Mitarbeiter besser macht. Und da haben wir nach wie vor ein Issue, wenn Sie heute unsere Mitarbeiter fragen, wie gut ist die Technologie, mit der er täglich arbeiten wird, da gibt es noch ordentliche Kritik. Und das muss besser werden.
1: Das wollen wir uns alles gleich im Detail anschauen. Ich würde trotzdem gerne noch einen Moment bei Ihnen bleiben. Ja? Sie hatten so angedeutet, ja, ich dann, wir mussten die Menschen mitnehmen. Das ist ja fast so wie aus einem Management-Lehrbuch. Aber was heißt das jetzt konkret? Wie haben Sie sich seit Anfang des Amtsantritts verändert? Ich habe auch noch gelesen, es gab anfangs Kritik. Sie seien zu sprunghaft, wollten zu viel auf einmal.
0: Wir machen seit 2016 im Wesentlichen genau den gleichen Schub. Wir haben fünf Themen, die uns Aber äh, Sie persönlich,
1: also Sie persönlich. Wie haben sie, sie wie haben sie sich verändert in der Zeit? Oder machen Sie alles genauso? Ich muss so?
0: meine Familie mal fragen und meine Kollegen. <lacht> äh, man kann sich ja schlecht selber beschreiben. Aber das Thema ist, man muss viel langfristiger denken, weil solche Institutionen, die über 100 Jahre gewachsen sind, bestimmte Sachen wirklich gut können und die muss man weiter stärken und andere systematisch weiterentwickeln. Und ich glaube auch, be bestimmte Sachen besser verstehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben sehr viel bei uns über die Frage diskutiert, ist unsere Technologie wirklich gut? Ist Allianz Business System super? Haben wir das Verständnis? Die besten... Versicherung und Start eines der besten Startups der Welt GoDigit läuft voll auf unsere IT. Das Thema ist eben nicht die Technologie, sondern wie wir die Technologie benutzen.
2: Mhm.
0: Ja, wenn man einen Ferrari hat oder jetzt wahrscheinlich besser ein anderes Auto im Moment eins von Red Bull, dann braucht man neben dem tollen Auto auch tolle Fahrer. Und wir müssen und dann kannst du, wenn du ein super Team hast, auch die Formel 1 gewinnen. Und das heißt, wir haben uns sehr lange um das Auto gekümmert und haben gesagt, wir machen ein super Auto, aber man muss auch äh, dafür sorgen, dass diejenigen, die dieses Auto fahren, dieses Auto auch richtig fahren.
1: Und was war, was war sozusagen, was war der Fehler vielleicht auch? Weil Kritiker bemängeln ja, dass die Bilanz der Digitalisierung jetzt nicht so toll ist. Das war ihr großes Thema zum Amtsantritt. Und jetzt eher ja, also so... Also Kritiker
0: gibt es immer viele, vor allen Dingen von denjenigen, die eigentlich nie noch selber so einen Job gemacht haben. Aber davon mal ab, ich, wie die Blinde über die Farbe reden. Das ist aber bei uns auch in Deutschland besonders beliebt. Der wirkliche Issue ist nicht die Geschwindigkeit. Wir sind das einzige Versicherungsunternehmen, mhm. das ihre Kostenquote jedes Jahr die letzten fünf Jahre zwischen 30 und 50 Basispunkte gesenkt hat. Es gibt niemanden anders. Okay, aber einfach mal die mh. Fakten zu lassen, mh. Herr Mattes. Also Digitalisierung ist für Produktivität und Kundenzufriedenheit. Die Kundenzufriedenheit ist massiv rauf, Mitarbeiterzufriedenheit ist massiv rauf, Kostenquote ist runter. Also wer sind denn die Leute, die sagen, das nicht funktioniert? Aber du die Politik werden die noch Fakten
1: weitgehend kommen? über klassische Kanäle verkauft. Ja, aber
0: das ist doch kompletter Unsinn. Sorry, das ist doch kompletter Unsinn. Das ist so ähnlich, wenn Sie heute sagen, ich gehe ja heute noch zum Autohändler, um einen BMW zu kaufen. Natürlich konfiguriere ich heute ein Auto, zum Beispiel online, Guck mir die Farben an, wie will ich die Innenausstattung haben. Deswegen würden Sie doch BMW nicht sagen, weil jemand zum Händler geht, die sind nicht digital. Was sind das für ein Kokolores? Sorry.
1: Aber darf ich dann noch also ich, verstehen, das, das was... Ich dachte, das würde ich eher bei Ihren äh, Ablegern vermuten, <lacht> so ein Unsinn, ja. Was... was ähm was heißt dann für Sie Digitalisierung? Wir haben über Kostenquote gesprochen, wir haben über Kanäle gesprochen, die ja offenbar nicht so sehr. So was ist was ist dann Digitalisierung? Was heißt erfolgreiche Digitalisierung erfolgreiche für die Allianz? Erfolgreiche
0: Digitalisierung heißt, dass wir in der Lage sind, Prozesse so zu vereinfachen, dass unsere Kundinnen und Kunden mit unseren Dienstleistungen immer zufriedener sind. Zum Beispiel. Sie, zum Beispiel, dass sie eben noch 30 Sekunden brauchen bis sie eine sozusagen Auskunft zu einem gewissen Verfahren haben, dass sie sich selber informieren können, dass sie nicht 22 Fragen beantworten müssen, um eine Autoquotierung zu kommen, sondern drei, mhm. dass sie in der Lage sind, eine Schadenmeldung selber online zu machen. Das ist das. Nehmen den Unsinn rein und schaufeln Zeit und Kompetenz frei für das Beratungsgespräch, die wirklich wichtigen Fragen im Leben und nicht Vertreter, kannst du mal sagen, wenn ich endlich mein Geld auf dem Konto habe? Das muss man online sehen. So sind wir damit fertig? Natürlich nicht. Überhaupt nicht sind wir fertig. Aber wenn Sie sich heute mal unsere Antragsprozesse angucken, wenn Sie sich anschauen, wie die Kundenkommunikation heute aussieht versus wie vor Sie vor fünf Jahren ausgesehen hat, ob das das Thema Verständlichkeit ist oder Transparenz. Wie gesagt, sind wir da fertig? Nein.
1: Also das heißt, Digitalisierung heißt für die Allianz, man bringt einfach äh, Offline-Prozesse ins Digitale.
0: Das ist mal das Wichtigste, um Produktivität freizuschauen. Aber es gibt natürlich, geht natürlich auch um weitergehend Innovation. Also und, die Geschäft, und
1: neue Geschäftsmodelle vielleicht auch.
0: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, was ja jetzt gerade passiert, es gab ja viel Experimentierung zwischen dem, wer kommt eigentlich ins Geschäft. Es gibt keinerlei Startups die letzten zehn Jahre, die in irgendeiner Form das Geschäftsmodell revolutioniert haben. Trotzdem dürfen Sie den Einfluss nicht unterschätzen den viele dieser Innovationen haben. Nehmen wir Lemonade, wo wir investiert haben. Wir haben über Lemonade gelernt, dass zwei Sachen viel besser laufen müssen. Das eine ist, man kann tatsächlich in den nächsten Jahren intelligente Chatbots so einsetzen, dass sie für Standardfragen auch mit hoher Kundenakzeptanz sehr, sehr viel lösen können. Und ich kann da 24-7 anrufen und Dinge machen. Und das zweite ist, man kann es ganz anders mit Daten arbeiten. Und diese Dinge werden auch von uns gelernt. Jetzt kommt die zweite Welle. Es gibt tatsächlich neue Geschäftsmodelle kommen. Also ein Partner von uns, der Coalition, der arbeitet an dem Thema Cyber Security. Mhm. Also ein Thema, was man nicht mit traditioneller Versicherungstechnologie gut beherrschen kann, kommen mit neuen datengestützten Modellen. Also die Innovation kommt jetzt. Das ist aber die zweite Welle. Das erste Thema ist äh, meines Erachtens, unsere Produkte und Prozesse für Kundinnen viel besser zu machen. Und es ist einfach so, wenn man hart ist, es freut sich kein Mensch, wenn er einen Schaden melden muss. Dann muss ich das Ding so gut machen, wie es für eine Kundin und Kunden geht. Und nicht, ich muss nur rechtliche Anforderungen abdecken, wenn er das wir brauchen.
1: So. Das, das ja? heißt, Digitalisierung, alles super? Oder gibt es, kann man auch sagen, weil, das wissen auch viele hier im Raum, das sind viele Diskussionen, auch heute. Und immer wieder Thema, man macht auch viele Fehler. Was, ja? waren, was waren so die größten Fehler und Niederlagen gerade im Bereich digitale Transformation der Allianz?
0: Oh, da gibt es bestimmt, äh, und das ist, wäre auch unehrlich, wenn man nicht, das nicht sagen würde Ich glaube nochmal, das Erste ist dieser Glaube, an die Technologie löst alles. Also wir haben auch von, den, von der IT-Architektur IT Mitte der 90er-Jahre bis vor zwei, drei Jahren immer geglaubt, ich programmiere die Lösung in das Backend rein und dann erreiche ich Standardisierung. Es ist kompletter Unsinn. Die Technologie entwickelt sich immer Immer hybrider und ich muss Intelligenz in die Prozesse quasi, heute nennt man das dann neudeutsch Microservices reingeben, aber nicht in die Bodenplatte programmieren. Können Sie mal ein Beispiel das nennen, dass man sich das vorstellen kann? Ganz einfach. Früher haben wir zum Beispiel Tarifmerkmale und das Berechnen eines Versicherungstarifs ins Backend programmiert. Wenn Sie das updaten wollen, dann geht das sehr, sehr langsam. Das können Sie zweimal im Jahr machen. Und dann kostet das neu mit den ganzen peripheren Systemen viele, viele Millionen. Das Thema haben wir zum Beispiel heute noch in einigen unserer Kernländern, wenn die zweimal im Jahr ihre neue Software hochladen, geben die 20 Millionen aus, allein um die Periphersysteme anzuschließen mhm. Und das ist unglaublich schwer zu lösen, weil da 25, 30 Jahre Programmieraufwand drin sind. Und das neu zu machen, dauert viel länger, als ich mir das damals hätte vorstellen können. Okay. Trotzdem läuft das. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre in Deutschland versucht, unsere Software in die Cloud zu heben. Das ist uns Ostern endlich gelungen. Das heißt, es geht vorwärts, aber es ist viel schwieriger, als ich mir das hätte vorstellen können.
1: Allianz X sollte ja so ein Vehikel sein, um viel enger auch mit Fintechs zusammenzuarbeiten. Ja. Jetzt ist eigentlich eine normale... Wie Sie bude geworden.
0: Nee, ist Was? kompletter Unsinn, sorry. Ist kompletter, ist kompletter Unsinn. Die sind so erfolgreich, auch nicht nur finanziell. Also wir bauen ja gerade an einer integrierten Schadenarchitektur. Mhm. Also über die Akquisition von Control Expert, über das Thema Daten. Wir werden Ihnen demnächst äh, in der Öffentlichkeit den nächsten Schritt vorstellen. Bauen wir ein integriertes Schadenregulierungssystem, das wäre ohne Allianz X überhaupt nicht möglich gewesen. Und weil das natürlich auch Unternehmen sind, die Plattformcharakter haben, das heißt viele unserer wichtigen Wettbewerber sind da drauf, brauchten wir auch eine Konstruktion, die sicherstellt, dass wir das nutzen können, trotzdem den Interessenkonflikt rausnehmen, im Sinne von jetzt macht er nur noch was für die Allianzeinheiten wichtig sind. Das haben die spektakulär gemacht. Zweitens die Beteiligung an sehr, sehr wichtigen führende Startups, von denen wir lernen, ob das Amwell in den USA ist oder Coalition in den USA oder Pi Insurance, einer der Weltmarktführer meines Erachtens, der Zukunft für Workers' Compensation, mhm. das wäre ohne Allianz X überhaupt nicht möglich gewesen. Wie funktioniert Die sind so nicht? erfolgreich, dass wir das auch demnächst wirklich öffnen wollen, das Geschäftsmodell für Drittkunden, weil unglaublich viele Versicherungskollegen kommen und sagen, wir wollen da mitmachen.
1: Wenn das alles so super läuft, dann nennen Sie doch ein paar Beispiele, was, was, was an Innovationen jetzt vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen sein wird, die aus dieser, aus dieser Kooperation entstanden sind? Also
0: nehmen wir mal das Thema Control-Export. Die waren vorher viel äh, schlechter, wir in der Regulierung von Schäden. Mhm. Seit wir auf der Plattform sind, sind die Durchschnittsschäden signifikant runtergelaufen. Aber wir haben immer noch eine Lücke, ich sage das ganz offen, es gibt in Deutschland immer noch zwei, drei Wettbewerber, die äh, erheblich niedrige Durchschnittsschäden haben. Und das müssen wir nicht nur aufholen, sondern überholen. Das, das wird jetzt passieren, denn in den nächsten Monaten und auch dann darüber hinaus. Mhm. Aber wir sind haben tatsächlich für fünf, sechs Jahren angefangen, nach 15 Jahren Marktanteilsverlust, das darf man nicht vergessen, im Privatkundengeschäft. Und das drehen Sie nicht über Nacht um. Dazu müssen Sie die Fähigkeiten erstmal langsam wieder aufbauen. Das ist uns zum Beispiel beim Thema Privatschutz gelungen. Wir sind 16 Jahre lang im Marktanteil in der Hausrat PH gesunken und mittlerweile bauen wir den langsam wieder hoch.
1: Alle haben die Nacht mitbekommen, Amazon macht unterschiedliche Vorstöße ins Versicherungsgeschäft. Ist das was, was Sie besorgt oder ist Ihnen das egal oder ist das nee, was ganz anderes? Egal. Uns ist überhaupt nicht egal. Was, was heißt das? Was, was bedeutet das, wenn ein Unternehmen wie Amazon ja, in ihr Geschäft vordringt?
0: Dann muss man dabei sein.
1: Und was heißt das?
0: Ich würde mich da ungern so äußern, aber die haben wir, es gibt ja einen, den ersten Marktplatz, den die aufmachen in UK. Und dazu haben sich drei Versicherer ausgesucht, mit denen sie das machen wollen, und einer davon sind wir. Mehr würde ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
1: Das heißt, alles andere sehen Sie entspannt?
0: Nee, sehe ich überhaupt nicht entspannt. Entspannung ist sowieso nicht meine Grundhaltung. <lacht> äh, sondern man muss, sich, man muss wirklich dranbleiben, weil das Thema ist unglaublich wichtig. Wir haben das schon beim, bei Google gesehen. Ja, die Alle hatten Angst, Google macht einen Marktplatz auf. Ich brauche keinen Marktplatz aufzumachen. Ich muss nur die Kundenschnittstelle, nur die Kundensituationelle kontrollieren und dafür sorgen, dass ich den Zugang, Kundenzugang verauktioniere. Und wenn ich heute darauf angewiesen bin, Autoversicherungen über Google äh, zu ver, äh, Kunden zu attrahieren, dann kann man in, an Sicherheitsgründen der Wahrscheinlichkeit sagen, der Kunde oder die Kundin, die wir da akquirieren, ist nicht profitabel. Es sei denn, man hat bestimmte Voraussetzungen, man ist wirklich, wirklich gut. Das mhm. Gleiche gilt auch für Aggregatoren. Deswegen muss man genau wissen, was man tut und dann kann man Geld verdienen. Aber das ist nicht leicht.
1: Was ist denn technologisch? Wir haben über verschiedene kleinere, größere Schritte gesprochen. Was ist das, was Sie persönlich technologisch am meisten begeistert? Was vielleicht die nächst, das, das Geschäft auch der Allianz in den nächsten Jahren stark verändern wird? Oder werden die klassischen Kanäle weiterhin ein, so eine nein, große Rolle spielen? das ist eine super
0: Frage. Nein, das ist sehr unterschiedlich. Also wir sehen ja schon eine äh, dramatische Diversifikation. Aber ich würde gerne noch mal einen, einen Mythos auflösen. Wenn Sie sich angucken, Herr Mattes, wer wir bisher die Gewinner waren von Digitalisierung in unserer Industrie, dann muss man differenzieren zwischen, was man heutzutage Commodity-Produkte nennt, also Autoversicherung. Das waren im Wesentlichen die großen Direktversicherer, genau. die ihre Modelle, das in den USA ist das Progressive von Geico, konsequent digital umgestaltet haben und das benutzt haben, um nochmal einen Boost für ihre Marke und für ihre Marketingaufwendungen und die zu skalieren, aber auch, um Volumen auf die Plattform zu kriegen. Und davon müssen wir sehr viel lernen. Und die haben eben vor allen Dingen investiert in Kundenzufriedenheit und Vereinfachung ihrer Produkte und Prozesse und der Umstellung an proportionalen, wenn sie sollen, Akquisitionsausgaben, also ich bezahle irgendeinem Vertriebskanal 15 Prozent der Prämie, sondern ich gehe auf eine Stückkostenakquisition. Das heißt, ich komme zu skalierbaren Kosten. Heute haben wir ja das Problem, egal ob das ein Makler oder einer Vertreter oder eine Bank ist, wir bezahlen einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes für Kundenakquisitionen und für Betreuung. Das heißt... Ob der Preis raufgeht oder mehr Volumen, ich bezahle immer das Gleiche. Heißt, dass der Gegenteil von skalierbar, dass das Gegenteil von skalierbar. Und da ist der eigentliche strategische Pferdefuß. Das heißt, es muss uns gelingen, als Industrie, nicht nur der Allianz, in den nächsten zehn Jahren zu skalierbaren Akquisitions- und Servicekosten zu kommen. Das ist eigentlich die größte strategische Herausforderung. Jetzt zu Ihrer Frage. Technologisch, was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich das Thema Kundenkommunikation über Video und Interaktion, weil es viele, viele Produkte gibt, die nicht leicht verständlich sind, wo wir sehr, sehr teure Menschen immer wieder in Gespräche bringen, wo wir sagen, das muss ich doch eigentlich in der Lage sein, mit Videos zu verarbeiten. Nehmen wir mal das Thema Reiseversicherung. Wenn Sie heute auf eine Plattform gehen und sagen, ich kaufe mir ein Ticket, und jetzt möchte ich gerne eine Reiseversicherung, dann schließt man das ab. Und die meisten Menschen wissen nicht, für 15 Euro geht 12 Euro im Wesentlichen an die Plattform und nur 3 Euro geht in die Versicherung. Wenn man dann unsere Kosten und Margen noch abzieht, sind es 1,50 Euro, also 10 Prozent. Das ist eigentlich nicht nachhaltig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt können wir für 70 Euro im Jahr quasi eine Familie für im Normalfall zwei Erwachsene ein Kind absichern. So, das Problem ist, die meisten Vertriebskanäle wollen sich für 70 Euro nicht eine Stunde mit einer Kundin oder einem Kunden hinsetzen. Und die Antwort muss deswegen sein, das, was wir jetzt lernen aus digitalen Kanälen, deswegen äh, gucke ich mir das sehr ja genau an, können wir nicht Wissensvermittlung so machen, dass, dass unsere Kundinnen und Kunden sich selber so informieren, dass sie mit unserer Hilfe navigiert werden, dahin zu kommen. Das ist die Revolution.
1: Aber da geht es doch sowieso hin, oder? Ich meine, denn, ja. Sie haben das ja gerade beschrieben, die Direktversicherer im Autobereich nehmen, äh, legen stark zu. Es ist doch nur noch eine Frage, dass halt bis die in anderen Feldern auch zunehmen,
0: oder ja, glauben Sie, dass
1: die Verteilung des, des Nein, des Kunden... ich glaube
0: das nicht so. Wenn Sie zum Beispiel über Ihre Altersvorsorge nachdenken oder denken Sie mal über Ihre Krankenversicherung auch, selbst wenn Sie sagen, ich bin gesetzlich versichert über Krankenzuwaltsversicherung, wenn Sie sich über Fragen der Berufsunfähigkeit unterhalten, wenn Sie sich fragen über Rentenbesteuerung, äh, wenn Sie sich fragen über Erbschaftsbesteuerung, das sind hochkomplizierte Themen, vor die Sie sehr viel Kompetenz haben. Natürlich werden wir das auch weiter vereinfachen können, aber dafür die Welt wird ja eher komplizierter gegeben, was wir diskutiert haben zum Thema Altersvorsorge. Ich glaube, der Beratungsbedarf wird uns da nicht ausgehen. Was aufhören muss, ist, dass Menschen sich für einfachste Vorgänge wie eine Adressänderung irgendwie äh, minutenlang in einem Callcenter hängen und sagen. Dü, dü,
1: dü, dü, dü. Okay, aber das heißt, sie halten an diesem äh, Riesenberaternetz, dauerhaft fest, also das wird ja, Aber so bleiben. mit anderen
0: Aufgaben, wenn Sie sich heute aber angucken, wenn die Welt
1: komplexer wird, dann wird es auch für die Berater komplex. Ich habe einfach meine Zweifel, dass die äh, diese Komplexität abbilden können und man braucht halt einfach am Ende eine technologische genau Lösung.
0: Sie, nee, ich glaube, Sie brauchen die richtigen Menschen. Ich glaube nicht an den äh, Robocop alleine, sondern Sie brauchen Menschen, die technologisch unterstützt werden, also durch über Expertensysteme. Also denken Sie nur mhm. mal das über das Thema Berufsunfähigkeit nach. Äh, es dauert schon über eine Stunde um überhaupt die Basisdaten häufig zu erfassen, was die Berufsrisiken sind, vor allen Dingen je nachdem, welche ihre Familiensituation ist. Das kann man dramatisch unterstützen bei der Frage, welche Fakten brauche ich und wie bereite ich das vor? Und da muss Digitalisierung eine Riesenrolle spielen. Bei der Frage, wie mache ich Güterabwägung? Was mache ich denn jetzt eher? Ich habe 200 Euro, was wollte ich wirklich? Da glaube ich sehr stark an den Menschen.
1: Okay, wir werden ob, der dann,
0: ob der Ihnen dann gegenübersteht, wie wir das jetzt machen, über das über einen Webex-Call machen oder anders, ich glaube nicht. Wir, werden das, das, das wir
1: werden das, glaube ich, erleben. Wahrscheinlich kommen wir an der Stelle jetzt nicht mehr zusammen. Ich würde Sie aber gerne trotzdem noch mal an okay. einer Stelle festnageln. Wir hatten ja ähm, über viele Erfolge gesprochen. Wir sprechen ja, ja auch in Deutschland ähm, gern über Erfolge. Und es heißt dann immer so, ja, wir müssen aber lernen, auch mal über Niederlagen zu sprechen. Ja. Haben wir jetzt noch nicht so richtig hingekriegt. Was ist denn eine Ihrer großen Niederlagen, auch unternehmerisch oder als Manager in den vergangenen Jahren? Was haben Sie daraus gelernt? Auch da gibt es bestimmt
0: einige. Das, was mich natürlich die letzten Monate umgetrieben hat, war unser Abenteuer in den USA, wo wir immer, weil wir die Class-Action-Suits noch laufen haben, ein paar Wochen wahrscheinlich. Nicht ist, das, im Detail ist das sozusagen reden kann. die größte... Ja, das hat mich zumindest emotional am meisten getroffen, ja, weil man vor allen Dingen, wenn man als Unternehmen sehr viel Geld hinlegen muss für... Weil wir selber betrogen worden sind von eigenen Leuten. Das geht schon, ist ein Schlag in die Meinung. Vielleicht
1: nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben. Es geht um das US-Fondshaus Allianz Global Investors, wo eine kleine Gruppe von Investoren, muss man sagen, hochriskante Geschäfte mit Kundengeldern gemacht hat. Und am Ende kollabierte der Fonds Structured Alpha und die Allianz musste 6 Milliarden Dollar Entschädigungen und Strafen zahlen. Ja. Also es war eine kleine Gruppe. Ähm, nee, lass mich
0: kurz, kurz noch mal es ging darum, dass wir drei Fondsmanager hatten, die jetzt auch angeklagt waren und zwei von denen sich da schon schuldig bekunden haben, die fehlerhafte Kundeninformationen mhm. über den Risikogalt der Produkte hatten. Also es war nicht so, dass die Fonds, das war der eigentlich ursichtliche Ansatz der Klage und deswegen hat man so lange gebraucht, um auch das Thema zu identifizieren, weil wir lange versucht festzustellen, haben die Fonds eigentlich falsch performt. Das war, war eigentlich nicht der Issue sondern Fehlinformationen. Das heißt, die haben systematisch unsere Kontrollsysteme ja. ausgehebelt. Und dafür wichtig ist nur für das Thema Kosten. Die echte Strafe an das DOJ ist 167 Millionen Dollar. Ja, Das sind wesentlich Verfahrenskosten. Mhm. Den großen Teil der Aufwendung, viereinhalb Milliarden Euro nach Steuern, haben wir dafür ausgegeben, unsere Kundinnen und Kunden zu entschädigen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil auch in der äh, Fachpresse immer wieder geschrieben wird, wir haben riesige Milliardenbeträge an Strafen gezahlt. Das stimmt einfach.
1: Entschädigung, hatte ich ja gesagt. Aber ja. trotzdem die Frage, ein Konzern, der ansonsten Sicherheit verspricht, ja. passiert so ein... Ja, und das war schlimm. Oh, ein Riesending. Wo lagen dann am Ende, Sie haben gesagt, die Kontrollsysteme wurden umgangen, dann waren Sie offenbar nicht gut genug. Wo lag das Problem? Welche Fehler wurden gemacht? Ja, das ist
0: immer so. was passiert, es gibt, es gibt immer Issues, rein mhm. sozusagen lokal. Die, die SEC und die DOJ haben sich das ja ordentlich angeguckt. Vor allen Dingen auch die Frage, was hätte die SI besser machen sollen. Wir sind ja sogar gelobt worden für die Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind. Man muss aber feststellen, dass es nicht an der Frage ist, mache ich die einzelne Kontrolle besser, oder kümmere ich mich um das einzelne Produkt, mhm. sondern hat man, ich sage es mal ein bisschen selbstkritisch, wenn man in einem ultrakompetitiven Markt wie den USA unterwegs bin, mit den enormen Rechtsrisiken, wie muss man sich kulturell aufstellen und wie muss man dieses Thema einstellen, damit wir nicht im Zweifelsfalle auch so ein Schiffbruch erleiden. Und das muss in Zukunft so sein, dass sich das idealerweise nicht mehr wiederholt.
1: Welche Fehler haben Sie persönlich in der Sache gemacht?
0: Ich wüsste da nicht viel, außer dass man zu lange vertraut hat, dass die Menschen erstmal alles richtig machen mhm. bei uns. Und das Vertrauen, mit dem muss ich morgens aufstehen. Ich kann nicht aufstehen und hinter jedem Baum einen Betrüger vermuten. Also wenn das ein Fehler ist, dann nehme ich den gerne.
1: Die Kritiker haben anfangs gesagt, gesagt, sie hätten die Sache zuerst runtergespielt.
0: Nee, also nochmal, das Thema war am Anfang ja, dass man gesagt hat, also die Klagen kamen zum Thema, der Fonds hätte nicht performt und wäre sozusagen risikoreicher gewesen in der Art und Weise, wie die Verluste gelaufen sind, als nicht. Mhm. Wir haben, es gab 14.000 Stunden Interviews der SEC ohne irgendein Ergebnis. Wir haben viele Millionen für die Risikoanalyse ausgegeben. Und im Wesentlichen ist übrigens der Betrug aufgefallen durch ein sozusagen Bekenntnis eines der Portfolio-Manager, der gesagt hat, ich will mal aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, also keine Kontrollen. Übrigens haben wir aus dem Herbst 2019 haben wir damals noch extra aus München einen Studiebeauftragte gemacht, prüft mal die Kontrollsysteme in den USA. Das hat ein Wirtschaftsprüfer gemacht und gesagt, das ist alles Industriestandards. Aber es
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
0: Rechtheit nicht. Also wir müssen einfach noch besser werden.
1: Aber warum hat dann so lange niemand nachgefragt, ob die Leute ähm, sich gegen diese irren Risiken, die sie eingegangen sind, abgesichert haben?
0: Also erstens sind es keine irren Risiken, weil dieses Produkt gab es schon 14 Jahre lang hocherfolgreich. Hm. Übrigens, jeder einzelne Kunde, den wir auch entschädigt haben, hat mit mindestens sein eingesetztes Kapital wiedergekriegt. Viele haben 300, 400 Prozent Rendite gemacht. 300, 400 Prozent Rendite, also trotz des Zusammenbruchs des Fonds. Das ist einfach nicht richtig. Mhm. Das Thema ist, es gab drei Menschen, die einen private die es zusammengetan haben, um betrügerisch das System auszuhebeln und man muss halt in Zukunft dafür sorgen, dass das nach Möglichkeit nicht mehr passiert.
1: Und Sie persönlich? Also was haben Sie dann persönlich aus dieser ganzen Krise gelernt? Wie hat sich das verändert? Oder?
0: Nochmal, das Thema Risikokultur ist mindestens genauso wichtig wie Controller zu haben. Mhm. Ja, wir haben 860 Leute in Compliance, wir haben 550 Leute, in, wir haben unglaublich viele auch gute Leute und engagierte Leute. Aber offenbar
1: war die Compliance ja nicht gut genug.
0: Ja, das ist aber genau das, was ich sage. Und häufig schmeißt man auch mehr Ressourcen drauf und sagt, jetzt brauche ich noch 300 Controller. Ja. Man muss sich mehr Gedanken machen über das Design das Geschäftsmodell. Sind die Incentives für die Leute, die da arbeiten, eigentlich angemessen? Sind die vollständig investiert? Und grundsätzlich übrigens die Frage, die ganz am Anfang kommt, Herr Mattes, und mit dem beschäftige ich mich viel. Welche Geschäfte will ich als Gruppe eigentlich überhaupt betreiben? Möchte ich Geschäfte haben, wo Menschen sozusagen systematisch Risiko zulasten anderen eingehen, die großen Schaden anrichten können. Und? Naja, das gucken wir uns System für System an, haben wir auch gemacht. Also wir haben auch sehr viele, die Leute sagen, habt ihr Konsequenzen? Aber anschauen ist alle, das was eine,
1: was... Also es gibt
0: was? unheimlich viele Initiativen. es laufen riesige Programme bei uns, glauben Sie das mal, mhm. wir nur reden da nicht immer mit durch die Lande. Auch übrigens von den handelnden Personen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist niemand mehr da.
1: Auch die BaFin hat sich ja bei Ihnen gemeldet. Was fordert die Aufsicht von Ihnen?
0: Ich würde ungern sozusagen über den Regulator reden. Ich finde es schon erstaunlich, dass man in der Presse liest, dass der Regulator sich mehr meldet. Aber wir haben ein sehr, sehr produktives Verhältnis zu unserem Aufseher in Bonn. Die machen das hochprofessionell. Ja. Und die haben sich übrigens nicht Starkstadt alpha angeguckt, sondern unsere Organisation in Summe. Das machen sie auch immer regelmäßig und dann kommen immer Verbesserungspotenziale raus, weil niemand ist perfekt.
1: Wenn Sie in einem Satz beschreiben, wie diese Krise jetzt auch den Konzern verändert, wie würde der lauten?
0: Ja, hoffentlich nicht Schockstarre, sondern wirklich lernen. Also der Schreck
1: sitzt immer noch tief, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir arbeiten. Dafür gibt es auch im Vorstand zu so viele Leute, die hart arbeiten und nach vorne gucken. Es ist ja auch so, dass wir das Ganze machen, das darf man nicht vergessen. Wir waren mitten in Covid. Das heißt, du kannst, konntest auch nirgendwo hinfahren. Jeder, der so viel Maulapfenfall redet, das zu Hause vom PC. Ich konnte ja nicht mal in die USA fahren. Ich konnte bis März 2021 nicht mal reisen dahin. Und dieses Jahr im frühen Jahr auch das war mit Ausnahmegenehmigung erst dieses Jahr möglich. Vielleicht das nochmal als Hintergrund. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, wir müssen uns mehr um die Frage kümmern, Risiken, die so sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich wirken, aber enorm große Auswirkungen haben. Und wir sind da zum Beispiel sehr, sehr stark seit Jahren unterwegs zum Thema Cyberrisiko. Das ist ein typisches Beispiel. Oder Terrorismusrisiko. Aber man muss die gleichen Anforderungen stellen, glaube ich, für das Thema operatives Risiko und Fehlverhalten. Also wir trauen sehr unseren Menschen, wenn sie unsere sogenannten Mitarbeiterbefragung gucken und sagen, haben wir eine Kultur, wo Rechte und Gesetze und Compliance hoch geschätzt werden, ist eine der höchst bewerteten Fragen, fast 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen sagen, das wird bei uns ganz, ganz hoch gehängt. Aber man muss sich eben auch Gedanken dazu machen, wie man Menschen auswählt, wie man darüber achtet, dass dass man sagt, ne, Vertrauen ist gut, aber gelegentliche äh, richtige Kontrolle Das heißt, ist besser. Aber
1: da sehen Sie jetzt, ne, ne, es gab ja immer wieder auch so kleinere Sachen in den äh, ja. Monaten zuvor und so. Also aber Thema das ist in der Industrie.
0: Also wenn, Herr Mattesmark, mit allem Respekt. Ähm, ganz ehrlich, wenn Sie sich mal angucken, können Sie, Sie so, können Sie irgendein Unternehmen, wo nicht jeden Tag ein Supervisor reinläuft und sagt, dieses und die, das ist Aber das ist jetzt ein schwaches Argument. Ja. Nee, nee mhm. doch, das ist immer ein, ein Argument. Wir haben wir haben in einzelnen Ländern Leute, die sagen, ich habe kein Geld ja. in der Kasse, ich brauche jetzt mal eine Sonderfeind der gesamten Versicherungsindustrie. Ich glaube, da muss auch die gewährte Öffentlichkeit sich das mal ein bisschen genauer angucken. Ich möchte das nur nicht runterspielen. Mhm. Meine Sorge ist eher, wir müssen sicherstellen, dass nochmal zurück zum Thema Kundinnen und Kunde. Wir müssen eigentlich bei allem, was wir tun, sicherstellen, dass wir nie in den äh, uns vorwerfen lassen müssen, dass wir auch wirklich... Kundinnen und Kunden über Vorteile. Deswegen machen wir zum Beispiel ein Produktdesign, ob das um Provisionshöhen geht, um äh, Beratungsverfahren, um äh, Vertriebsincentives, das arbeiten wir durch. Trotzdem, bei äh, 216 Millionen Kunden gibt es kein Geschäftsmodell, was nur zufriedene Kunden am Ende des Tages hat.
1: Das werden wir jetzt nicht äh, bis ins Detail klären können. Ich würde gerne ähm, als, zum Abschluss noch mal ein bisschen rauszoomen und auf die... Ähm, Finanzindustrie schauen, dann aber auf die gesamte Wirtschaft. Wir haben ja über eine Krise noch gar nicht gesprochen, ähm, das ist die Inflation. Aber vorher noch eine Frage, vor einem okay. Jahr haben Sie mal gesagt, auf einer Konferenz, das Finanzsystem wird nicht sicherer, es wird wieder gefährlicher. Insbesondere ja. Banken seien viel schlechter mit Kapital ausgestattet. Was passiert da? Was kommt Nein, da
0: Nominalkapital dazu? ist hochgegangen. Das Thema ist, dass wir nach wie vor im Finanzsystem einige Elemente haben, von denen wir nach 2008, 2009 und 2010, 11, 12 gesagt haben, die sollten eigentlich raus. Ich gebe mal so ein klassisches Beispiel. Banken haben sehr viel Staatsschulden gehalten. Mhm. Und wenn dann, als die Staaten in die Knie gingen, nehmen wir zum Beispiel Griechenland, mussten wir die Banken, äh, wie man so schön sagt, retten. Mit sehr viel teuren Staatsgeldern. Dann haben wir gesagt, das darf nie wieder vorkommen, also sorgen wir bitte dafür, dass vor allen Dingen Sp äh, Banken Höchstgrenzen haben bei der Investition in Staatsschulden. Was ist dabei rausgekommen? ist dabei rausgekommen, dass wenn man als italienische Bank italienische Staatsschulden hält, dass das risikofrei ist. Das ist jetzt kein Witz. Und wenn griechische Banken griechische Staatsschulden halten, ist es risikofrei und wenn französische Banken, das haben, in Deutschland auch. Sie kennen vielleicht sozusagen, wenn man Bankkaufmann ist, dann gibt es eine sogenannte Großkreditgrenze. Das heißt, wir machen so seit 200 Jahren, wissen wir, dass Klumpenrisiken nicht gut sind für eine einzelne Bank und das Banksystem. Das heißt, wir haben der Öffentlichkeit erzählt, das Bankensystem ist sicher, wir haben das Eigenkapital hochgefahren. Es gab noch nie einen Punkt, wo wir mehr Staatsschulden in Bankbilanzen hatten als heute. Übrigens mit gigantischen Gewinnen, weil die kriegen von der EZB ja das Geld umsonst und legen das jetzt bei zwei, drei, vier Basis, 400 Basispunkte an. Das heißt, übrigens mal zum Thema Gewinnabschöpfung. Das würde ich mir auch mal ein bisschen genauer angucken. Ja, weil wir gerade sozusagen staatliche subventionierte Gewinne haben für Leute, die große Spreads mit auf unserer, auf unsere Kosten machen. So. Das ist ein Thema. Das zweite Thema Verschuldung. Wir haben gesagt, wir wollen Schuldengrenzen haben in Europa. Die Schulden waren noch nie höher. Ja, öffentliche und zum Teil private, als heute. Immer mit der, ja, aber wir mussten Covid machen und jetzt müssen wir die Energiewirtschaft retten. Nur wir wissen, dass ab einem gewissen Punkt der Markt anfängt, wie wir das jetzt bei Inflation sehen, und das werden wir auch bei Kreditwürdigkeit sehen, anfängt, das Risiko zu bepreisen. Und wie wir, wir wissen auch, dass sehen. irgendwann mal ein Staat, wenn er 700 ba Basispunkte Spread hat über den Bund, irgendwann zahlungsunfähig wird. So, und das war das Gespräch letztes mhm. Jahr und es tut mir sehr leid. Da war ich leider die richtige Cassandra. Ja. Weil das wird jetzt leider nicht besser.
1: Damit sind wir beim Thema Inflation. Sie hatten vor der Bundestagswahl ja schon gewarnt, dass wir eher bei zwei Prozent landen werden. Wir kennen alle, Es hat sich dann noch viel dramatischer entwickelt.
0: Den Krieg hat ja keiner gesehen. Auf was
1: stellen Sie sich jetzt ein? Also wir und vor allem vor dem Hintergrund ja? des Themas, was Sie gerade angesprochen hatten. Das hat ja dramatische Auswirkungen auch für die Möglichkeit, sich zu refinanzieren von Ländern, ja. insbesondere in Südeuropa. Ja.
0: Also das erste Thema ist mal so, das hört sich jetzt ein bisschen wissenschaftlich an, ist aber nicht so gemeint. Man muss noch mal überlegen, was für eine Art von Inflation haben wir in Europa versus USA. In den USA haben wir eine Überhitzung der Volkswirtschaft mhm. mit Übernachfrage im Vergleich zu einem Angebot. Das hat mit Lieferkettenbrüchen und sowas relativ wenig zu tun. Während wir in Deutschland eben eine sehr stark schockinduzierte, also energiepreisgetriebene Inflation haben. Das ist also sehr unterschiedlich. Und deswegen ist auch die Antwort auf die Frage, was muss ich tun, sehr wichtig, muss sehr unterschiedlich ausfallen. Das heißt, vor allen Dingen ist es bei uns wichtig, den, die Schockwirkung der Energieverteuerung spezifisch anzugehen. Die Reaktion der Fed und auch der Politik in den USA muss fundamental anders sein als in Deutschland. Das heißt, das Sie fordern gar
1: keinen scharfen Zinsschritt der EZB.
0: Doch, aber wir müssen uns auch über andere Dinge Gedanken machen, also zum aber Beispiel passiert, welche, ja. Wertpa ja, welche Wertpapiere, aber ich glaube, ich rechne damit, dass sie die Zinsen signifikant noch weiter anziehen müssen, Nun, er wird nicht, weil die Inflation bei 10% ist, die werden nicht Richtung 10% gehen. Ich bin nur kein äh, Ökonom, der sagen kann, äh, keine Ahnung, 2,78% sind genau die, richtige, ist genau die richtige Zahl. Aber mit was für einer
1: Inflation rechnen Sie für nächstes Jahr?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil die auch die Frage ist, welche Inflation meinen wir? Meinen wir die energiepreisgetriebene Inflation? Meinen wir die nahrungsmittelgetriebene Inflation? Meinen wir die das Problem, wir müssen zwei Sachen verhindern. Wir müssen verhindern, Entschuldigung, weil das ist eigentlich das Wichtige für Inflationsbekämpfung. Und das versucht man mit Zinsen zu machen. Das wird aber bei uns über Zinsen allein nicht funktionieren. Die Idee der Abkühlung der Volkswirtschaftlich über Zinserhöhung soll dazu führen, dass die Menschen weniger investieren, weniger Schulden machen, und ihre Anforderungen an Wachstum von Preisen zurückschrauben, damit die, es nicht eine Lohnpreisspirale gibt. Sorry, nochmal, das ist ganz wichtig. Damit nicht eben die Menschen sagen, ich brauche jetzt 20 Prozent Gehaltserhöhung oder 15 Prozent oder 10. So, das heißt, damit sich das nicht verfestigt, muss man die Treiber dieser Forderungen in den Griff kriegen. Und das ist bei uns immer wesentlichen ein Energiepreis.
1: Die entscheidende Frage, ist, die sich daraus ableitet, müssen wir uns jetzt in Europa dauerhaft auf steigende Preise einstellen?
0: Nein, das glaube ich nicht, aber es wird länger dauern. Aber als die wir Energiepreise glauben.
1: werden ja dauerhaft höher sein.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie hoch. Also die Frage ist ja, was ist der Equilibriumpreis, wenn man das Thema Spekulation rausstellt? Das heißt
1: Stagflation, also eine wirtschaftliche Stagnation und hohe Inflation als Szenario sehen Sie nicht?
0: Wir müssen immer noch unterstellen, dass wir selbst mit dem starken Sting Zinsanstieg erheblich niedriger heute liegen, als wir vor sieben, acht Jahren waren. Das heißt, die Frage ist, wo geht das, wo pendelt sich das ein? Aber ich kann Ihnen nur sagen, es waren alle inklusive FED und EZB falsch bei dem Thema Zinsprognose. Warum soll denn meine jetzt besser sein?
1: All das dürfte ja Folgen für das Geschäft der Allianz haben. Immer mehr Menschen in der Mittelschicht werden ja. wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, vorzusorgen. Sehen Sie das schon in Zahlen?
0: Nee, das sehen wir noch nicht in Zahlen. Tatsächlich sind die Menschen vorsichtiger, also wenn man sagt Neugeschäft. Auf der anderen Seite gibt es sehr viel sehen Sie Vorsicht. Schon. Ja, ja, wir sehen das schon. Ich glaube auch, was passieren werde, dass äh, Investitionsentscheidungen, also ich kaufe mir ein neues Auto oder andere jetzt massiv zurücklaufen, also zum Beispiel das Thema äh, Wohnbauprojekte, insbesondere die angewiesen waren, sehr teure Grundstücke zu kaufen, ähm, zu niedrigen Zinsen, das kommt jetzt schnell zum Erliegen, weil nicht nur einerseits die, äh, die Zinsen hoch sind, sondern auch, die Baukosten 20 Prozent gestiegen sind. Also da rechnen wir mit einem in, äh, enormen Rücklauf, aber das gucken wir sich an.
1: Aber an den Zahlen halten Sie fest?
0: An unseren Gewinnzielen halten wir fest. Ich würde sagen, der Umsatz in der Sachversicherung dürfte äh, etwas weniger stark wachsen. Wir wollten ja 6 Prozent wachsen, aber das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Man sieht schon ein bisschen Zurückhaltung, weil der eine oder andere zum Beispiel sagt, ich brauche die casco versicherung die Haftpflichtversicherung brauche ich nicht, aber die Kasko äh, brauche ich vielleicht nicht in vollem Umfang. Also ich rechne hm. damit schon, dass wir einen Abflauen sehen werden. Und das ist nicht einfach für die Industrie, weil die Schadeninflation natürlich weiter steigt. Deswegen nochmal zurück zum Thema Digitalisierung. Genau deswegen investieren wir so stark und so hart in das Thema Digitalisierung der Schadennetzwerke, um eben unsere Durchschnittsschäden durch bessere Werkstattsteuerung, mhm. bessere Ersatzteilpreise, wirklich die Inflation der Schadenregulierungskosten auch im Interesse unserer Kundinnen und Kunden runterzukriegen.
1: Aber nächstes Jahr dann eher noch schwächer. Bitte? Nächstes Jahr dann eher noch schwächer.
0: Das weiß ich nicht. Wir haben Bereiche, zum Beispiel USA, wo wir wie verrückt wachsen in der Lebensversicherung, viel stärker, als wir uns das vorgenommen hatten. Wir haben in der Lebensversicherung damit gerechnet, dass Sachen richtig runtergehen. Das ist zum Beispiel in Italien viel stabiler, als ich erwartet habe. Also per heute könnte ich Ihnen das so nicht sagen. Auch, ähm, es gibt Teile im Asset Management, wo das Asset-Volumen massiv runter ist und da die Profitabilität, aber wir sehen gerade in unseren Spezialfonds, dass die Profitabilität in den richtigen Anlagestrategien eher nach oben läuft. Also das ganze Thema Private Equity, was wir machen und äh, Illiquid Assets läuft hervorragend. Also ich kann das jetzt per heute, ähm, ich würde, wenn wir im November reden, dann habe ich wahrscheinlich ein besseres Bild. Und ich würde auch da nochmal darum bitten, ich finde es auch, wenn man in einem Kriegszustand ist, vermessen äh, mit dem Fernrohr. Zu gucken. Also, ich glaube, es ist für uns erstmal wichtig, den Sicherheitsgurt anzuschnallen und dafür zu sorgen, dass wir um die nächste Kurve sicher herumkommen, anstatt hier Fantasien zu entwickeln für 2023. Aber der
1: ein oder andere Investor wird sich sicherlich auch nach dem Fernglas seh sehnen. Wir müssen eigentlich nee,
0: noch der ein, ein eine oder andere Investor macht im Moment aus nichts anderes als Schockstarre. Das sehen Sie an ja den Bewertungen. Wir haben ja im mhm. Wesentlichen einen Käuferstreik und einen Teil der. Käuferstreik auch bei Ihrer Aktien, ne? Bei allen Ballenaktien und vor allem. Aber bei Ihnen ja schon länger. Nee, bei uns nicht viel länger. Ich weiß, Sie wollen mich, mich ein bisschen provozieren. Bei uns ist das Thema äh, Structured Alpha muss aus der Tür und das mhm. haben wir hoffentlich bei, bei uns im, im Oktober gelöst.
1: Aus meiner Sicht so ein klassisch dümpelnder Wert, aber das, wir werden das verfolgen, wie sich das entwickelt. Wir müssen eigentlich nur noch eine Frage klären. Ihr Vertrag läuft noch bis 2024, richtig?
0: Ja, September.
1: S werden Sie 2025 noch CEO der Allianz sein?
0: Das werden wir dann sehen.
1: Herr Bete, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Forst, dem gesamten Podcast-Team, Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast-Produktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante Digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.